1: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje a gente volta com os convidados especiais e hoje a gente tá com o Daniel. Ele tem uma página no Instagram muito massa, chamada Panorama do Horror. Oi, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo jóia? Tudo certo.
2: Legal, um abraço aí pra todo mundo que estiver ouvindo e muito obrigado pelo convite. É minha segunda participação, dessa vez um pouquinho maior, né? Depois o programa sobre zumbis. Verdade. Por um acaso eu falei de, de zumbi coreano também. Então, meu nome é Daniel, igual gosta de falar, eu tô com essa paz no Instagram. Tem uma versão dela no Leatherbox também, pra quem tiver conta por lá. Falo um pouco mais dos filmes, faço umas listinhas, mas é bem por aí mesmo. É um perfil focado em falar sobre lançamento de terror. Eu comecei nessa época de quarentena agora pra poder falar dos filmes lançados de 2020 pra frente, especificamente só pra dar um recortezinho, dar um documentada nesse nessa década nova que a gente tá entrando aí.
1: Uhum. Vivo pegando dica de lá, inclusive. <risos> eu curti bastante essa proposta de só filmes atuais, assim. Não pesquisei muito, assim, mas eu não tinha visto ainda páginas só focadas em filme atual sem ir pros... 2019 pra trás. Eu não, não lembro de ter visto alguma outra. Eu também não.
2: Achei bacana. Eu também não.
1: <risos> eu acho que só tem você. Cuidado que vai aparecer outra já, né? É.
2: Eu, eu fiz uma coisa parecida em 2014, se eu não me engano. Eu criei um blog mesmo, WordPress e tal. Minha primeira aventura nisso. Falei assim, ah, acho que eu vou criar uma página pra escrever. Só sobre o lançamento, porque existem muitos criadores de conteúdo de terror hoje em dia, especialmente. Então é muito fácil você achar um texto falando sobre sei lá, O Iluminado, o Hora do Pesadelo, Halloween, A Bruxa. se assim, não que seja ruim, né? Eu acho que sempre tem coisa muito legal a ser dita sobre esses filmes, mas ao mesmo tempo eu falei assim, ah, já tem muita gente fazendo isso. Então eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é o que eu mais assisto terror recentemente, que eu já vi boa parte dos clássicos ao longo da minha adolescência uns anos atrás, então eu vou focar nisso, assim. Que é uma coisa que tem pouca literatura, tem pouco texto, tem pouca gente discutindo ainda. Aí eu que é o mais interessante. Eu fiz a sua proposta. É uma aventura, às vezes, um pouco cansativa porque, querendo ou não, é muito filme ruim que aparece, né?
1: <risos> Sim. Eu imagino. Mas
2: faz parte. Tem lá seu valor também.
1: É, tem aquelas semanas que você dá sorte e daí vê uns bons, né? Mas tem umas vezes que você vai escolher uns e só aparece porcaria.
2: Sim. Às vezes eu assisto um filme tipo Aqualash, não sei se seja é Aquaslash quer dizer. Já ouvi falar, mas não vi. É uma beleza, assim, um nossa senhora Fica até triste lembrar <risos> Ele tem uma proposta Bem legal assim Ele tem Um lance de gore Assim que é bem incrível E aí eu fui assistir o filme Com muita expectativa De ser um Slash Brutal assim Bem único Mas sei lá o filme inteiro é só essa cena, saca?
1: Então... Não compensou, né?
2: Não compensou.
1: A minha última bomba foi aquele da Netflix, sem conexão, aquele slasher polonês. Misericórdia. É que assim, beleza, slasher, né? O que você que espera? É meio que uma coisa que é difícil inovar, né? Mas, cara, é muito ruim. Eu não sei se vocês estão ligados àquele filme Wrong Turn, que tem um monte de continuação, que eu não lembro o nome em português. Uhum. Então, tem umas coisas desse filme. Mistura esse filme com
2: mais um monte de outras coisas, é uma mistureba ruim. É o Pânico na Floresta, né?
1: Isso, o Pânico na Floresta.
2: Essa franquia, eu acho divertida, assim, eu acho que ela chegou num nível tão baixo, tão horrível.
1: Tem uma cena igualzinha do Pânico na Floresta. O,
2: o Pânico na Floresta 4 talvez seja um dos piores assim, que eu já vi na vida, assim. A cada filme, eles tentam criar umas mortes mais exageradas, assim, uma coisa meio que acontece com os Jogos Mortais, que por esse motivo eu ainda consigo divertir um pouco assistindo. Chegou num ponto que eu fiquei triste quando vi que não ia ter mais.
1: Uhum. É que tem franquia que você assiste mesmo sabendo que vai ser mais do mesmo, mas é que você cria um, uma ligação pessoal com o negócio, tipo premonição, <risos> jogos mortais. Eu sei que é tudo mais do mesmo, mas se aparecer outro eu vou assistir, sabe? Eu,
2: eu sei disso. Eu acho que quando vira franquia fica ruim, assim.
1: É. Vai decaindo, né?
2: Eu acho que a única franquia que mantém um nível bom, é engraçado falar isso, mas eu acho que é a franquia do Chucky. Eu acho que ela oscila muito pouco, tal porque eu não acho os melhores filmes tão incríveis e também não acho os piores filmes tão horríveis. Eu acho que ele mantém um nível médio, assim, de filmes de 3 a quatro estrelas, assim, que eu acho bem legal. Porque tem coisa, sei lá, você pega uma franquia Hellraiser da vida, tem hora que você não acredita mais no que você tá vendo, né?
0: <risos> <risos> eu tenho preguiça de franquia. Eu acho que filme
1: e série, pra mim, espaço de três é muito já. Tem um limite bem estipulado. Eu também acho que vai decaindo, mas eu, se eu gosto dos outros, eu acabo vendo, mesmo assim. <risos>
2: Aí ah, eu, eu não tenho jeito, não. Se eu for lançando, eu vou assistindo. Eu fico reclamando, mas fico assistindo.
1: Eu reclamo, mas, tipo, foda-se, assistir, eu assisto <risos> eu,
2: eu falei disso, mas franquia A Hora do Pesadelo, eu adoro todos os filmes. Mesmo os ruins, assim, eu amo. Sim. Talvez, porque o primeiro filme que eu assisti foi, tipo, assim, um no, no SBT Quando eu era criança Que é um dos piores, né
1: Eu gosto da franquia do hora do Ardo pesadelo Eu lembro que eu não gostei do 2 Que eu tenho mais na memória Que eu não gostei Foi o 2 Não lembro porque Que eu não gostei Mas eu não gostei do 2
2: Cara, o 2 o, o Ele tem toda uma mística Em torno dele, assim Com relação ao tema LGBT eu Não sei se vocês já viram Alguma coisa sobre
1: Sim, sim
2: por, por causa do ator principal Que era gay e tal Eu queria assistir ele Depois com esse mente Assim, pra ver O quanto que ele muda Minha percepção
1: é, porque eu não, não peguei essa ideia quando eu vi. É,
2: assim, não necessariamente ter esse contexto vai fazer o filme ficar bom, né, mas...
1: É, não, sim. Mas eu acho que com esse esquenta aí que a gente deu, dá pra entrar no filme já, de hoje. Nossa, é, a gente viajou até o hora do pesadelo, até a rua <risos> Elm Street... <risos>
0: Vamos sair dos do sonhos agora e voltar pro mundo real. <risos> Indo direto
1: pra Coreia do Sul hoje, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala, né, de um filme coreano. Porque já teve, né, nos especiais do Halloween, mas a gente falando é a primeira vez, né? Uhum. Falha nossa, inclusive,
0: porque tem bastante filme bom,
1: né? Pois é, então. Eu vou ter que me justificar aqui. <risos> Esse filme tava na minha lista já, mas... Sabe quando você vai colocando coisa na frente? Uhum. É Aí foi, né? Aí o que me fez, assim, criar vergonha na cara e assistir... Foi o Lucas, do Mundo Freak. Foi ele. Obrigada, Lucas. E a gente vai falar, então, do
0: filme Gokseong. Que, sim, meu coreano também não tá muito bom. A gente vai pegar aí uns três episódios de pronúncia errada. Mas, enfim. <risos>
1: gente, ó. eu Daqui a pouco eu vou dar uma ideia de como a gente vai falar das pessoas do filme... Pra gente não pagar mico. Porque <risos> eu não vou pronunciar essas paradas <risos> que eu não sei. Então é melhor eu falar o homem, a mulher ou o idoso, ou a criança porque senão vai dar merda
2: uma coisa que vocês podem fazer é falar com confiança como se vocês tivessem certeza porque aí ninguém vai saber, entendeu? É. <risos>
0: mas ele foi traduzido pra cá como o Lamento, e é um filme de 2016 aí, que mistura terror, suspense, mas ele acaba envolvendo outros gêneros aí ao longo dele, mas a gente desenvolve isso mais pra frente, e a sinopse dele é resumidamente que conforme um homem misterioso, estranho, chega numa aldeia tranquila, essa chegada acaba coincidindo com uma onda de assassinatos cruéis, que causa grande pânico e desconfiança entre os moradores, mas é quando a filha de um oficial de investigação cai sobre uma espécie de magia que ele chama um xamã para ajudar a encontrar o culpado de tudo isso que tá acontecendo e assim, sem spoiler por enquanto, quais são as considerações aí gerais sobre o filme?
2: Esse filme eu assisti na época em que ele foi lançado 2016, eu lembro que ele me impressionou tanto que eu, eu escrevi para um site na época, 101 um Horror Movies, que no final do ano todo mundo criava uma lista de melhores filmes, é então, um top 9 e o top 1 de todo mundo foi A Bruxa, né, porque foi no mesmo ano de A Bruxa, e aí eu fiquei assim, cara A Bruxa é perfeita, mas tá todo mundo falando de A Bruxa, então eu vou botar O Lamento em primeiro lugar na minha lista porque o filme é muito foda também, a galera precisa conhecer ele, aí eu fiz isso pra tentar vender essa imagem de tanto que eu amei esse filme naquela época.
1: Então, esse filme foi bem ofuscado, né, assim, por mais que ele não seja assim tão desconhecido conheço uma galerinha que até conhece esse filme, mas como você falou que foi lançado no mesmo ano, eu nem tinha me ligado nisso. Então, acaba, né, que fica meio deixado de lado, ainda mais por ser sul-coreano, né? Pois
2: é, e o engraçado é que, enquanto um de terror, ele tava passando um pouco mais batido mesmo. Por ser coreano, né, naquela época as pessoas ainda não tinham descoberto as maravilhas da Coreia do Sul, do cinema da Coreia do Sul. E teve a bruxa, né, que já foi o suficiente pra todo mundo discutir. Mas o, o Lamento, ele competiu em Kanye no Festival de Cannes, na época, o que foi muito impressionante, assim, né? Por ser um filme de terror, concorrendo nos principais prêmios.
1: Verdade. E, assim, galera que não viu ainda, ele é um filme comprido, tem mais de duas horas, então eu conheço gente que tem preguiça de ver filme longos né? eu já vou avisando <risos> <risos> que, né, tipo, a galera vê, ah, é um filme comprido, putz, não vou ver, porque é muito comprido, né? Antigamente parecia mais fácil assistir filme longo, hoje em dia não sei que o pessoal tá mais impaciente.
2: Detalhe que é mais do duas horas, só que, né, é duas horas e
1: dez, né, duas horas e 40 de filme, quase. É, quase três, né? É, eu falo do, mais de duas horas, né, mas é verdade. É bem mais de duas horas.
0: <risos> <risos> e só pra falar do tempo mesmo, quando eu peguei pra assistir ele aqui, pra gravar o episódio, eu não tava com esse ânimo todo de ver um filme de quase três horas de duração. Então foi um pouco sofrido, não pelo filme ser ruim, porque, tipo, tudo que eu tava vendo eu tava gostando, mas tava cansativo pra caralho, porque
1: eu não tava com paciência. Eu já não sabia o tempo desse filme. Não me atentei a, a ver o tempo dele pra assistir. E quando eu assisti, eu não achei que ele fosse tão longo. Quando eu terminei o filme, eu pensei, caralho, eu vi quase 3 horas do filme e, e eu não reparei, assim, que era tão longo quando eu assisti. Pô, eu até comentei com você, né, Monique, que eu achei o começo um pouquinho arrastado. Não arrastado, mas assim, ele começa bem, entre aspas, morno? Não sei explicar. Mas é porque ele parece ser um filme policial normal, assim, tipo ah, assassinatos estão acontecendo, né o que é que tá acontecendo aqui, parece uma investigação, assim, aí depois que você vai ver que o bagulho fica bem mais pesado, né, então eu acho que foi por isso, né, que eu senti ele crescendo assim, daí foi mais rápido Consegui não perceber o tempo
2: sendo muito sincero, ele é um filme tão denso que a questão do tempo, eu acho que ela vai afetar gente de formas diferentes assim, é porque ele é um filme muito denso. Acontece muita coisa. Ele oscila muito, assim, de, até de gêneros, de acontecimentos, de tom. Então, é uma experiência, de certo modo, exaustiva, eu acho. É mesmo que não necessariamente por causa da duração. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando.
0: Faz, faz, porque, além da questão do tempo ali, que, querendo ou não, hoje em dia a gente tá quase que acostumado com filme de uma hora e meia, aí ele tem mais de uma hora ainda, também tem a questão daquela trama elaborada, né? Quem? é, quem não é, se
1: é isso mesmo, não é. <risos> e como o Daniel falou, é muita coisa acontecendo e você tem a sensação de que quando você acaba o filme, que você não entendeu nada. <risos> Mas é que, tipo, não que você não entendeu, é que ele deixa aberto mesmo pra você teorizar. Então, é um filme que não vai te dar todas as respostas. Então, é outra dica aqui também. Se você gosta de filme mastigadinho e que é, explique tudo, esse não é um filme pra você também.
0: Ou você assiste e depois vem ouvir o podcast eu acho que tá tudo certo também.
2: É, talvez falando um pouco mais detalhadamente assim, o começo dele faz uma coisa muito parecida com o que o parasita faz e que é uma característica que aparece muito no filme coreano, que é basicamente ele abrir aquela história de uma forma que tá flertando com a comédia mesmo, porque é um, o protagonista aquele policial, ele é um paspalho completo, assim, né? <risos> tipo o cara tá indo trabalhar, não das filme, ele recebe uma ligação dos superiores e fala, não, teve um crime aqui, a gente precisa que você venha pra cá. Aí ele tá indo correndo, aí a sogra dele fala assim, não, você vai tomar café da manhã primeiro, pode voltar.
1: E ele obedece. <risos> aí
2: ele olha pra ela assim, abaixa a cabeça e volta, né? Então ele, ele começa com isso, e isso não é à toa, né? Isso é, um, é uma sacada muito foda dos coreanos. Que é fala assim: não, vamos, vamos brincar um pouquinho aqui. Vou, vou te fazer rir pra você desarmar, você dá uma desarmada na sua atenção, nas suas defesas, pra depois eu te destruir completamente ao longo do filme. Que é o que o parasita faz com o Maestre. Talvez seja melhor que isso. E isso tá presente aqui também nesse no The Wayland, né? No Lamento.
0: Sim, e eu acho que não só em cinema de gênero, thriller, terror às vezes até no dramas, assim, eu, eu noto essa frequência de começar numa comediazinha, aí às vezes uns personagens meio caricatos e aí quando acaba o filme, você tá chorando em posição fetal uhum.
2: é, a tendência deles é ou fazer isso, né ou fazer esse jogo, assim, tipo dá uma risada um pouquinho pra você desarmar um pouco ou ele vai te jogar num cenário que parece que é mais tranquilo Pra te jogar no buraco depois Ou ele já te joga dentro do buraco e te mantém lá Fica te chutando quando você tenta sair uhum. Que é uns filmes tipo O Boy, Eu Vi o Diabo, coisa assim
1: é, Ou ele te dá um soco na cara depois ou é já no começo, né? É,
2: tem filme coreano que te dá soco na cara o filme inteiro assim. Eu não sei se vocês já viram O Eu Vi o Diabo Sim, já Aquele filme, ele te joga no chão no começo E fica te chutando por duas horas, assim
1: <risos> cara, aquele filme é muito bom sim, e
0: só umas coisinhas aleatórias aqui de... de quando eu fui pesquisando de onde saiu a ideia pra esse caralho desse filme a primeira imagem, pela a verdade, que o diretor teve, o diretor Na Hongjin, ele diz que a ideia começou, assim, como uma vaga imagem que ele queria emular, de algo indistinguível, bem distante, mas que conforme vai se aproximando, se revela como um ser maligno. Só que ele só foi aprofundar na ideia mesmo, conforme ele foi perdendo várias pessoas. Eu não sei, aqui ficou meio confuso para mim. Eu pesquisei por alto, mas eu não tenho certeza se foi o que eu achei mas deve ter acontecido alguma tragédia, que eu posso estar relapsando em saber qual é, mas ele acabou perdendo vários conhecidos, pessoas próximas de causas não naturais, né? Então, ele começou a questionar muito sobre vida e morte, e aí passou a investigar as explicações a partir de diversas religiões, porque, segundo ele, as respostas que ele queria, ele não, não ia encontrar em questões filosóficas ou
2: científicas. E
0: faz muito sentido porque são temas aí que a gente vai ver com bastante recorrência ao longo do filme, né?
2: É, é interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre os filmes anteriores dele. Vocês já assistiram esses filmes?
0: Assisti, não. Só vi por alto que tem mais outros dois, né? Mas eu não cheguei a assistir.
2: O primeiro dele é, o, é um chamado The Chaser. Ele foi um dos que veio na onda pós Old Boy, assim. Um dos thrillers que veio surfando nessa época. Um chumaço muito bom. Ele é até mais pesado que The Wayne em alguns pontos, né? Porque, igual eu falei, o The Wayne ele tem esse, essa brincadeira com a comédia no começo, desse personagem meio bobão, assim. E, enquanto o The Chaser já é mais sujo mesmo, mais, mais pesado, mais direto. E o outro filme dele, é o, o nome inglês é The Yellow Sea, Mar Amarelo, que faz referência a, um, a uma fronteira da Coreia do Norte com a China, se eu não me engano. E, e é um cara tentando atravessar essa fronteira, não lembro pra qual lado. Esse é mais um thriller é, de ação, mas já são filmes pesadíssimos, assim. Eu acho engraçado ele ter tido essa experiência mais trágica na vida dele só depois de ter feito esses filmes que já são super trágicos. Eu acho interessante.
0: Uhum. É, ele comenta que no caso a questão das mortes das pessoas foi logo depois do Mar Amarelo. Inclusive que o protagonista de, de O Lamento no caso ele chegou a fazer participação no Mar Amarelo e foi aí que rolou aí essa identificação entre eles para mais um filme.
1: Esse negócio que você falou, Manique, dele querer buscar respostas porque aconteceram com ele e tal, nesse filme, pra mim, ficou muito claro que não existe uma resposta específica, né? Uhum. As coisas que acontecem lá na aldeia, por que que aconteceu lá? Porque aconteceu, entendeu? Não teve um motivo específico, não foi, ah, o lugar era amaldiçoado, ou, ah, não sei, alguém fez alguma merda, alguém invocou alguma coisa, não. É, simplesmente aconteceu no lugar super comum, e isso que eu achei interessante também. Eles não darem uma justificativa assim, ah, aqui tem um Alguma coisa. Por isso que as coisas estão acontecendo aqui, sabe? Eu gostei bastante disso. É, eu também gostei bastante, porque eu até tava com
0: medo de que em algum momento do filme, sei lá, fosse brotar alguma justificativa de maldição, alguma coisa parecida. Mas eu acho que simula mesmo o que o diretor comentou de ter passado, assim. Por que tal pessoa? Por que não tal pessoa, sabe? Infelizmente as coisas acontecem, desastres acontecem, e a gente tem que lidar. E eu acho que a gente assistindo, a gente fica que nem o próprio pai ali, o protagonista do filme, de eu não sei que porra que tá acontecendo, eu tô tendo que lidar com esse monte de desgraça e eu vou sofrer, e eu vou buscar justificativas à torta e à direita, mas nada vai responder de fato, né? É, o,
2: o filme, ele fala sobre isso na verdade, é um ponto que ou ele não me marcou da primeira vez que eu assisti, ou me marcou e eu esqueci completamente depois que é, é uma fala muito legal eu não lembro quem que menciona isso mas eles, eles associam a entidade do filme, né? Que por muito tempo fica assim, ah, é um fantasma? O que que é que tá acontecendo? Que esse fantasma ele é como se fosse um pescador. Ele vai até um lugar, ele joga a isca e ele espera. Ele não sabe quem que vai pegar aquela, quem que vai morder a isca. Então ele faz essa associação, né? Então aqu aquela criatura tá ali e não importa quem, sim. ele jogou a isca e quem pegar pegou. O azar daquela pessoa. Eu achei isso muito interessante essa questão que ela brinca com a ideia de aleatoriedade, mas Nice traz essa ideia, né, que está todo mundo suscetível a isso.
1: E aí, falando do pescador, é muito doido, porque como ele, em momentos, ele joga pra você achar que quem está fazendo todo aquele mal é, por exemplo, o japonês, porque no começo, o que, que ele tá fazendo? Ele está pescando, né? Aí depois já, já dá toda essa pista, assim, cara, será que é ele? Uma hora aparece, outra hora não. Eu achei muito bacana isso. Depois que eu fui me ligar, tipo, no começo do filme, aquela cena dele pescando lá, colocando a minhoca não anzol, eu caguei, assim. Aí depois, quando o Xamã falou, eu falei, Jesus. Inclusive, além de todos os
0: questionamentos que o filme ele joga propositalmente, né o próprio ator que faz esse, esse pescador, o japonês e tal, ele tem uma cara tão dúbia, porque se você ficar encarando ele muito tempo, ele vai mesclando entre inocência, entre maleficência, assim, e você fica, mano, eu não sei, esse cara não tá me indicando nada, sabe? Ele ele Vai variando muito, assim... Conforme as próprias cenas... Você fica completamente confuso... Porque não, não dá muitos indícios, assim... Na própria atuação dele...
2: É, esse personagem... Ele é um, um japonês... Que se muda para essa região... Esse vilarejo, assim... E um, o fato de ele ser um japonês... Traz alguns subtextos... Que foram muito discutidos na época, né... Porque o Japão e a Coreia... Tem uma relação histórica um pouco conturbada... Por causa de invasões... E, e coisas que aconteceram nessa época... E aí tem uma coisa assim, ah, do, do japonês estrangeiro que tá chegando aqui e aterrorizando supostamente essa comunidade. Isso foi um subtexto que foi levantado bastante na época do filme, que eu acho uma visão, mas eu acho que ele funciona para além disso também. Tanto é que nós aqui no Brasil não conhecemos bem essa história, e ainda assim é possível perceber todas essas coisas que, se não me engano, foi a Isabela que falou.
1: É, e no final ele, ele fala assim, né? É, ninguém me quer aqui. As pessoas acham que eu não sou uma. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele fala: Ah, ninguém me quer aqui, você sabe por quê. Mas pra mim deu muito a entender que era por causa dele ser japonês e não porque ele era só o demônio, tipo, pra algumas pessoas. para mim pareceu muito mais que era por pelo simples fato dele ser japonês e estar num lugar que tá acontecendo um monte de coisa, daí rolou essa associação. Que daí já me, me traz uma teoria que daí acho que é melhor a gente deixar mais pra teoria
0: depois, né? E eu acho que além, obviamente, de toda essa questão de, não necessariamente rincha, não é isso, talvez uma mágoa histórica, eu acho que a questão da comunicação também acaba saltando muito. Porque, querendo ou não, ser intérprete, ele nem conseguiria se justificar então, supondo que ele não fosse o demônio ali naquela situação, e a galera toda estivesse acusando ele justamente por ser o estrangeiro que apareceu ali, às vezes ele nem ia conseguir entender direito a situação e, e explicar melhor as coisas. Eu acho que é a Amanda Knox. Eu não lembro se foi esse ou outro documentário de crime, mas tinha essa questão da fala e
1: foi uma coisa que eu pensei durante o filme também. Querendo, não é um lugar hostil, né? Tipo, pra uma pessoa que não fala a língua dos caras, ainda acontecer tudo que aconteceu bem na hora, que ele chega, assim, é puta azar, né? Tipo, que bosta, que timing errado, assim.
0: Sim. E eu acho que além da, da óbvia diferença cultural ali de nacionalidade, a gente também vai ver diversas interpretações religiosas, né, dentro do filme. Questões católicas, xamânicas e uma mistura de um monte de outras
1: coisas. Exatamente. E o protagonista, né, é uma pessoa que eu notei, eu senti que ele não tinha nenhuma fé religiosa, né. Ele não era um cara muito de acreditar nessas coisas. Depois que ele começou, né, porque quando a sogra dele fala, ela tá estranha eu chamei um xamã aqui porque ela não tá bem eu não senti muita firmeza na cara dele quando ela disse isso sabe? pareceu muito tipo, não, eu vou resolver isso de outro jeito, né, não vou, que quê? o quê? eu sou policial, porra, então eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Antes
2: ele tivesse seguido até o fim essa tendência.
1: Né, daí isso acaba brincando muito com a questão da fé dele e eu senti que no final ele foi muito testado principalmente na cena que o Galo ia a cantar, né? Então, eu, o filme inteiro pra mim foi um teste, assim, uma simulação, tipo, do que ele poderia ter feito ou não, né? E ele falhou miseravelmente, né? Mas, é, enfim, pra mim, aquilo foi um teste de fé do começo ao fim pro cara
2: ali. É, eu acho que é uma, uma boa definição mesmo. Falando em termos gerais mais lineares, basicamente começam a acontecer vários fenômenos estranhos na cidade. O primeiro culpado, aparentemente, é esse japonês, porque ele é um estranho naquele lugar. E essas coisas horríveis coincidem um pouco com a chegada de dele e aos poucos essas desgraças começam a acontecer na vida do próprio policial. E ele é colocado eventualmente nesse espaço de, de confronto porque surge depois a possibilidade de uma outra entidade estar causando aquilo. E aí o filme ele começa, por um tempo, ele é um pouco linear, especialmente com o filme coreano, né? Que ele fica assim: o culpado é o japonês ou não é o japonês? É sim ou não? Depois passa a ser: o culpado é o japonês ou o culpado é a mulher de branco? Ele cria essa outra camada já mais na reta final que vai acrescentar esse dilema, né?
1: E esse negócio do filme ser linear, por exemplo tem uma cena que me confundiu um pouco, que é a cena da casa queimada, que ele tá lá sentadinho, mexendo no celular, e a moça de branco começa a tacar pedra nele, sabe? Uhum. Que ela está com uma jaqueta aquela jaqueta é daquele homem que tem um nome que eu não lembro agora, é Park eu esqueci, é um cara que tinha morrido, que tinha uma jaqueta verde e tava o nome dele na jaqueta ela já estava com aquela jaqueta e ainda não tinha a notícia de que ele tinha morrido. E daí, ele vai lá dentro da casa, fala com a mulher e daí ele vê o japonês, né, possuído, né, entre aspas lá, e ele ataca o policial e ele acorda na casa dele. Então, assim, aquela cena parecia um sonho, né, mas daí a gente descobre que não é. Só que assim, em que momento aquilo aconteceu? Foi depois do que Antes do que Fica bem estranho, porque ela já tava com uma jaqueta e daí depois ela não tá mais com a jaqueta. Então, aquilo ali Aconteceu que hora, sabe? Em que momento de tudo isso, né? É,
2: talvez linear não seja uma palavra muito boa mesmo, porque <risos> ele realmente é um filme que eu, ele oscila demais em vários aspectos. para falar que ele é linear, eu acho que ele é um pouco mais linear do que ele é no final. Sim. Mas sim, ele já trabalha com essa questão da realidade ficar borrada, assim. O que é, que é real e o que, é que não é. Que... Vou fazer uma pergunta pra vocês sobre isso, então. O que, é que era a mulher de branco pra vocês? Era uma pessoa, um fantasma? Que
1: era. Eu acho puta merda. Eu não sei. <risos> <risos> eu não sei o que que ela é, porque assim. Eu acho que ela estava falando a verdade para ele, para ele não ir na casa. Então ela não era algo ruim. Para mim, quem era o pior ali era o xamã, que para mim era bem charlatão, na verdade.
0: Uhum. Então, para mim ela era um fantasma, mas só que isso foi usado contra ela, por mais que eu acredite que ela estava falando a verdade, para mim pra ela era meio que um espírito bondoso que estava ali, porque no final a gente tem aquelas duas cenas assim se intercalando, dela com o policial e em contrapartida o demônio com o padrezinho lá, né? E aí, nisso, o demônio tá discursando de... Olha, veja, eu sou de carne e osso. Eu sou, tipo, igual. Eu não sou um ser sobrenatural, que não sei o que lá. Enquanto isso, ela tá, tipo, segura a mão dele. E aí, ele fica meio cabreiro, assim. Porque não tá muito
1: bem ali físico as coisas, né? A cor dela tá estranha, não tá?
2: A cor dela tá bem azulada nessa parte. Bem cadaverco, assim, o que me faz pensar Que ela é um fantasma
0: Sim, tem um contraste de calor ali Que ele tá mais vermelho, assim E ela bem pro azul Então, eu acho que ela é o espírito Eu acho que ela tava falando a verdade Mas eu acho que ela acabou Sendo desacreditada Justamente por estar tá muito Fora do parecido, digamos assim
2: É,
1: porque no filme inteiro Pelo menos na legenda que eu peguei, né Usa muito a palavra fantasma Mas numa conotação negativa muito usada pelo xamã. Ele fala toda hora, o fantasma vai pegar não sei o que, o fantasma vai fazer alguma coisa de errado. Aí, quando fala que ela é um fantasma, dá muito a entender que é ela que é o... a coisa ruim ali, porque quando ela dá de cara com o xamã, ele começa a sangrar pelo nariz. Então, dá a entender que ela tá fazendo algum mal pra ele. E ele é o bonzinho, porque ele que tava fazendo tudo, aquelas coisas acontecer pra ajudar a menina, mas às vezes nem era pra ajudar a menina, né? Ele era uma coisa ruim ali, que tava sendo prejudicado porque ela era boa.
2: Depois de ver pela segunda vez, assim a, a minha dúvida, o que sobrou de dúvida pra mim, é se o xamã sempre esteve do lado do demônio, ou se ele passou a ficar do lado do demônio por algum motivo, que a gente não sabe qual que é, depois do exorcismo que fracassa, porque quando ele faz aquele ritual grande, que ele tá lá, ele exorcizando, fazendo todo aquele rito xamânico maravilhoso, pra mim é a melhor sendo do filme, Sim. enquanto o japonês tá tocando tambor no outro lugar, parece muito um conflito de forças, e quando o xamã martela o boneco o demônio sofre, só que a minha dúvida é, o demônio realmente está sofrendo pela ação do xamã, ou o xamã estava fazendo algo que era por aparência, enquanto o, o japonês estava fazendo uma outra coisa e sendo interrompido pelo espírito da mulher de branco que estava combatendo ele, e por isso ele sofreu, porque aí nesse caso o xamã sempre esteve do lado dele.
1: Sabe o que eu acho nessa parte que o suposto demônio estava tentando reverter que aquele cara do carro ressuscitasse, porque tem uma hora que ele abre o carro e ele não tá mais lá e ele fica com uma cara de preocupado ele não tá com uma cara, tipo, nossa consegui, sabe, fazer isso, que dá a entender que ele quer ressuscitar o cara, tipo, naquela cena, né, aí depois parece que não era bem isso que ele queria fazer, ele queria reverter o cara de ressuscitar eu acho que o Xamã tava fazendo uma coisa negativa ali pra menina e positiva pra ressuscitar o cara do carro. Eu acho que o Xamã tava de complô com o demônio
0: desde o início, mas... Eu acho que o demônio, ele tava sofrendo as coisas que a menina tava sofrendo, mas não que isso fosse causar algum mal pra ele, sabe? Eu acho que só tava sendo um reflexo. Ou então, de repente, ele tá sofrendo alguma influência pelo espírito ali. Mas... Vocês chegaram a ver uma cena deletada desse filme, não, né? Sim,
2: eu ia falar dela agora. É, então. Que o xamã busca ele de carne.
0: Eu acho que com essa cena fica muito claro que, tipo, eles estão juntos, assim, ao menos uh, no final estão juntos.
1: Mas vocês acham que o japonês era um demônio mesmo? Sim. Eu acho que sim.
2: Eu acho que quando mostra não, não era metafórico, era, era aquilo mesmo.
1: Então, porque eu acho que dá pra interpretar como as pessoas demonizaram ele, meio que acreditando Acreditaram que ele era alguma coisa demoníaca pelo fato dele ser uma pessoa de fora e, por exemplo, aquelas cenas que ele tá no mato comendo carne crua não necessariamente era o japonês mesmo mas usando a imagem dele, sabe? Estão usando a imagem de um cara que ninguém conhece para criminalizar ele e eu não sei ficou muito isso na minha cabeça porque tinha horas que esse cara parecia ser muito vulnerável tipo, ele tava de um monte de gente. Ele tava se fudendo lá no mato. Ele caiu e se fudeu. Tipo aquela parte que ele se esconde. Aham. Uhum. Então assim, sei lá, cara. Se ele fosse algo, meu Deus. Super... Por que que ele ia fugir, assim, sabe? Eu não sei. Ficou muito estranho isso. Então, é que
0: naquela parte, eu acho que ele tava fugindo por causa do espírito. que ela parecia ter alguma influência neles, assim. Por exemplo, quando ela encontra o xamã, que ele começa a vomitar sangue ali, parece que ela realmente tem uma força ali numa questão de bondade e maldade, sabe? Então, eu acho que por isso que ele fugiu ali naquela questão. Mas eu acho que ele era um demônio mesmo real.
2: Uhum. Eu acho também que às vezes a gente acaba pensando um pouco na ideia de demônio que a gente tem do Cidente. Né, que vai ser uma entidade espiritual que se aposta de um, de um corpo humano e tal. E, portanto, por, por ele ser uma forma etérea, né, um, um espírito, de certo modo, do inferno, ele não pode ser morto por mãos humanas. Né, um ser humano mata o hospedeiro. Enquanto que é uma entidade física, assim, né, é a forma original do demônio. E não uma entidade possuindo alguém. O que tornaria ele destruível. Já que ele não tem disso nenhum de que ele é fisicamente é imortal, super forte ou, ou monstruoso nesse sentido. Enquanto que tem também a presença da mulher de branco combatendo ele o tempo inteiro. Então pra mim, quando ele, o, o medo dele é o medo da mulher de branco, da ação dela.
1: Mas a cena que eu falo é quando um monte de cara tá indo atrás dele.
2: Sim, mas ele, ele é massacrado por eles, ele apanha, ele é atropelado, ele cai de penhasco, ele é jogado depois do barranco, e no final ele tá de boa. Eu
0: lembro, eu posso estar tá com, com a memória falha, mas é aqui... Que nessa parte que os caras estão meio correndo atrás dele, tá meio na floresta. Eu lembro de ter visto a mulher de branco lá
2: também. Sim. Ela parece. Tipo, ele tá observando eles, mas a mulher de branco tá observando ele também. Ela tá ali articulando um, um jogo.
1: Outra coisa. A menina, no final, ela fica possuída de novo. Não sei se ela deixa de estar possuída, né? Mas ela está possuída, né? E no mesmo tempo que, que as coisas estão acontecendo na casa do policial, tá acontecendo o um negócio lá com o pastor e o demônio, né? E a menina. A menina de branco tá lá triste, porque ela falhou, porque sei lá, qualquer coisa, não sei. ela tá lá caída no chão, tipo, triste, que o cara foi embora sem acreditar nela, né, e tal. Então, assim, naquele momento, quem que tava fazendo o quê? Porque, tipo, se o demônio tava lá tirando foto da cara do pastor, quem que tava matando as pessoas?
2: Você tá perguntando quem que matou a esposa, a avó e todo
1: mundo? É... A menina. Pois é A menina, que ela estava possuída pelo demônio, mas o demônio tava em outro lugar. É isso que eu tô falando.
2: É, a questão é que a gente pense em, de novo no demônio ocidental, que vai possuir a pessoa. Mas a possessão nesse filme, ela não é o demônio entrado dentro daquela pessoa. Ela é uma forma de infecção.
1: É influência.
2: É uma influência. É, é, tem um aspecto físico de uma infecção, né? O povo fica parecendo então um zumbi. Então ela tá infectada.
1: Entendi. Tem horas que esse filme brinca muito com zumbi também. É. E se a gente for analisar os
0: anteriores, ali, dá pra notar um padrão ali, tem aquele contato em que você pega um pertence da pessoa a partir disso ela começa a ter algumas mudanças comportamentais e até físicas né, que parecem um, umas coisas na pele e tal até chegar meio que no ápice ali em que acaba cometendo todos os assassinatos, não necessariamente em nome, mas sobre essa influência, mas não que o cara esteja ali ou dentro mesmo, que é esse ponto mesmo que o Daniel falou.
2: É, o padrão dele é uma pessoa da família ser contaminada e ela entrar naquela casa, matar todo mundo e sobrar depois naquele estado catatônico, assim. O final do filme é muito parecido com o começo, né? A primeira cena de crime, quando ele chega e tem um cara sentado encostado um poste, numa pilastra igual um zumbi, o final é a mesma coisa, a menina tá sentada naquela mesma posição. Ela foi usada, ela foi destruída ali, né? Não sobrou nada dela sobrou aquela casca vazia, um corpo podre que restou ali Aparentemente vivo, mas não vivo de verdade Enquanto todo mundo lá dentro
0: morre O 낚시를 하는 que 뭐가 딸려 está fazendo? O que é que o cara está saindo? Eu não sei o já que você puxou isso de começo e fim uma coisa que eu acabei lembrando um tempo depois, é que quando o filme começa, ele começa com uma citação bíblica, né eu até anotei aqui que eu acho que é a parte em que Jesus ressuscita, que aí ele comenta, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo toquem-me e vejam, o espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho,
1: e é o que o demônio fala no final nesse caralho e eu achei genial, e ele tem a porra de um buraco na mão, você viu? Sim!
2: E rolou uma coisa engraçada, na verdade, que eu dei play no filme, e aí eu fui no meu quarto pra poder pegar os travesseiros, pra ele poder assistir com mais conforto, e aí eu perdi essa citação. E eu não lembrava dela, aí minha esposa falou assim, ó, ah, você perdeu a citação ali, você quer voltar? Eu falei assim, não, deve ser qualquer coisa.
1: Já assisti, né? <risos>
2: <risos> eu assisti, de boa.
1: Nada nesse filme
0: é qualquer coisa.
2: Com certeza, deu um baita vacilo.
0: E outra referência bíblica talvez não tão clara, porque eu não sou muito conhecedora da Bíblia e isso eu peguei por influência de outras pessoas. Mas, por exemplo, quando o Espírito lá tá falando pra ele na questão dos três cantos do galo, também tem a questão da negação de Pedro, de que Jesus profetiza que ele vai negar o contato com Jesus e e aí depois do terceiro canto ele vai reconhecer e tudo mais. Enfim, tem uma parada dessa também. Eu fiquei, caralho. Ah, eu pensei no, nos
1: três como a Santíssima Trindade. É um número padrão também, né? Fiquei, tipo, três. Três é muito usado, né? Biblicamente, falando. Então, fiquei com isso na cabeça.
2: Eu acho que com certeza tem é um significado, assim, né? Não à toa, é um filme que flerta com mais de uma religião. Né? Então, faz todo sentido ter algum sentido desse. E pra mim, acho que é melhor sendo filme, assim, é, visualmente a melhor cena é a do, a do xamanismo da, do ritual do xamânico com o, o japonês batendo tambor dele também mas essa cena em que a, que a fantasma fala olha você tem que resistir pelos três canços do, do galo caso contrário sua família morre e isso é o momento de apostas
1: é o teste final do, do cara
2: é o teste final o que, que você vai escolher você vai escolher acreditar no fantasma da mulher que ela está protegendo sua família e aguardar e sua família sobrevive ou você aposta nela ela, e ela é o demônio. E aí você tá deixando sua família morrer de braço cruzado.
1: Ela é a figura que tá ali na frente dele, só que daí ele vê que ela tá com uma roupa de não sei quem, com a presilha da filha. Aí você pensa, porra, essa pessoa não é do bem não, né? Porque, pô, o que que é isso? É por isso que fica muita dúvida. Eu, pra mim, não tem como definir exatamente quem é quem nesse filme por conta dessas coisas, sabe? E o diretor nem quis fazer isso, na verdade. Uhum. Acho que nem ele sabe quem é o que ali, por porque que, quando, mas é uma coisa obviamente que ele fez proposital não foi que nem filmes que a gente vê por aí que deixam umas coisas abertas que você não consegue nem ter um, uma linha de pensamento, raciocinar teorizar, porque o cara só joga um monte de bosta ali misturando tudo e fica uma, uma saroca horrorosa. Às
0: vezes eu fico pensando porque, como eu disse, eu tava cansada mesmo vendo o filme então eu nem reparei que ela tava com essas peças assim, aleatórias, mas agora você falando isso, de repente me traz uma leitura dela ser uma espécie de junção de remanescência dos espíritos das pessoas que foram influenciadas, digamos assim. Que foram embora,
1: né?
2: É, eu, eu pensei isso. Eu pensei que ela toca essas pessoas de algum modo e ela carrega com ela algum resquício, porque ela tá ali, ela tá ativamente lutando pra salvar aquelas pessoas. Eu realmente tenho essa concepção de que ela era um espírito bom mesmo, que ela tava lá era pra salvar.
1: Só que ela não tá todo o tempo com as roupas. Tem uma cena que ela tá, outra cena que não. É por isso que eu foi daquela negócio da, da linha do tempo
2: e aí o motivo de eu ter falado mais cedo que o protagonista devia ter continuado certo com relação à religião foi o fato de que um dos principais motivos dele ter descreditado o fantasma foi o testemunho do Xamã alguém que para ele parecia uma figura respeitável uma figura sóbria que, cuja opinião valia a pena ele, ele seguir e aí é o, é o grande erro dele né
1: a culpa é de quem? da sogra <risos> Da onde que ela cagou esse xamã que veio da puta que pariu, né? Tipo, como é que ela soube dele, né? Também ficou um negócio muito estranho, né? Da onde que ela chamou esse cara, né? Porque ele, justamente, né? Muito doido. Tipo, eu não fui com a cara dele desde o início porque, tipo, ele chega já com aquela prepotência toda, assim. Ai, oh, pega aquele barril ali. Você é surdo? Você não está ouvindo o que eu tô falando? <risos>
0: Sabe o que é o pior? Eu fui enganada pelo pau no cu. Tanto é que quando tava rolando toda a questão meio exorcismo ali, eu fiquei pensando, bicho, tu tá interrompendo a porra de um ritual e isso
1: só pode dar ruim. O xamã fala pra ele não interromper que isso ia trazer consequências graves. Só que ele não fala quais. Então, né, aí a gente pensa, será que ele, por ter interrompido, aconteceu toda essa merda com a vida dele? Será que foi por isso que tudo aconteceu? Né? Que consequências são essas? né? O diabo, ele é
0: ardiloso. E assim, de maneira geral, eu acho que as figuras malignas nesse filme eles não mentem. Eles só às vezes omitem. Por exemplo, as explicações, assim, gerais que o xamã dá, elas não estão 100% erradas ou tentando enganar ele. Só tem uma escolha muito cuidadosa de termos e palavras que acabam induzindo a certos pensamentos, mas eles não mentem, pelo que eu me lembro. É
2: pensando nisso, o, o xamã ele chega e ele incita o policial contra o japonês. Ele faz com que o policial fique mais angustiado e desejoso de atacar e de, de destruir o japonês. Sim. Ele faz isso, ele empurra ele ao máximo, até ele juntar aquela galera e fazer aquele linchamento, aquela tentativa de assassinato daquele cara. E aí agora que eu fiz essa associação, depois disso, o xamã fala ele mordeu a isca, ele joga essa fala assim, ele mordeu a isca. A gente não sabe que que é. Sim! Pelo que eu entendi agora, nessa conversa, a isca é, vai lá e mata aquele japonês, cara, tenta destruir aquele cara, ele empurra o policial a cometer um crime, um ato nefasto, e aí depois, quando ele questiona, o, o próprio policial questiona a mulher de branco, ele pergunta, né, por que que isso tá acontecendo? Por que a minha filha? Aí ela fala, porque o pai pecou, porque o pai tentou cometer um assassinato. Conspirar, né? Isso, conspirar contra uma pessoa, tentar cometer um assassinato. Então, o Xamãe está lá para poder empurrar o pai a cometer esse crime, o que é a isca? Ele é levado a cometer o pecado E por isso a família dele fica suscetível Então a única forma que ele tem de salvar ela É com aquela purificação ali, É ouvir no fantasma Aceitar as três badaladas E aguentar aquele tormento Que dura o canto do galo três vezes Pra poder salvar a família E aí ele não consegue e, No fim das contas é um grande statement Uma grande mensagem sobre resistir Ao pecado, ao errado assim. É bem interessante pensar por esse lado
1: Verdade é, Esse filme... É muita coisa, cara. Daniel tava falando um monte e eu pensando, caralho, bicho. Eu vou ter que assistir isso daqui a um tempo de novo. É, certeza que vai aparecer alguma coisa. E, e tem outros elementos também que vão mais além. Acho que é a segunda vez que o policial e o pastor vai à casa do japonês. Eles estão subindo lá o morrinho e aí eles olham para cima. Vocês repararam que tinha uma cruz no céu? Não lembro. Parecia muito, porque tava muito certinho assim, tipo, não era bem uma cruz certinha, mas era pra um X assim, na árvore Sabe quando você olha pra cima, daí tem um monte de árvore. Nos espaçamentos da árvore e o do céu formam uma imagem. Tipo, aquela imagem era uma cruz, cara. E, tipo, eu fiquei pensando, não é coincidência. Os caras colocaram isso, certeza, assim. Possível. E daí, outra coisa também. O cachorro preto. Cachorro preto tem vários significados também. Pode ser um guardião, né? Pode ser outras coisas, enfim. Então, ele foi colocado ali e não foi só pra morrer, porque quando geralmente em filme eles põem um animal ali, ah, só pra dar aquela coisa e matam o bicho. E ele não tava ali só pra morrer. Pra mim também teve toda essa questão do cachorro. Ele podia ser qualquer outra cor, mas colocaram o um cachorro preto. Então, tipo, tinha coisa, com certeza. <risos>
2: e é um cachorro pra lá de assustador, assim. Se eu vejo um cachorro daquele na rua solto eu falo assim, não, esse aí realmente é o sabor do inferno. Que veio pra me levar embora. Porque o cachorro é muito assustador, muito feio, assim. Muito brutal.
0: Não precisa nem ter três cabeças o bicho.
1: Com uma só já tava me dando um cagaço. E ele escapou daquela caralha lá do Duas vezes, né, mano? O cara não prendia aquele negócio direito. É,
2: o filme ele costuma repetir algumas coisas assim, e só que sempre quando repete é pior, é mais desgraçado, né? É. Parece que tudo, tudo que repete da segunda vez vai ser pior, é engraçado pensar isso. E uma outra coisa que esse filme faz que é uma coisa muito comum em outros filmes coreanos, é mostrar um desprezo pela instituição. O thriller coreano, o terror coreano, ele tem muito dessa, crítica ao próprio estado, às próprias instituições, especialmente a polícia. A polícia é que é uma piada assim. Os policiais são dignos de filme de comédia, né? A primeira cena que eles estão conversando na delegacia dá um blackout, aí aparece um vulto de uma mulher na janelas, o cara esconde para na mesa desesperado. Assim. <risos> Realmente foi assustador. Eu também ia ficar horrorizado se eu visse aquilo. Mas, pô, se eu sou um policial da cidade, né, se espera um pouco. Eles têm comportamentos que não correspondem ao que se espera da instituição polícia, como um todo. É tudo muito. aquela confusão. O cara chega atrasado e o chefe fica xingando aí na frente de todo mundo. Esse deboche em relação à polícia, eu suponho, não, não me surpreenderia se fosse uma influência do John rodo do Parasita, por causa do filme dele, Memórias de um Memória de um Assassino, eu acho. É alguma coisa assim, que é um filme que faz a mesma coisa, que mostra a inaptidão da instituição policial como um todo, diante de um caso grotesco. Claro que aqui é, tudo é mais elevado, né? A gente tá falando também de um sobrenatural.
0: E eu acho que no final das contas, ele acaba fazendo com que os personagens da trama, eles sigam dois caminhos diferentes, assim. Ou vai pra parte de vingança com as próprias mãos, ou então vai acabar indo por uma busca não, não necessariamente ao sobrenatural, mas, tipo, ao que não está nas leis humanas. Então, eu acho que, às vezes, de repente pra um thriller mais realista, ele vai ser completamente sanguinolento e gente se matando. E, por um outro lado, pra, sei lá, questão de gênero, de filme de terror, já vai ir já pra esse lado religioso, de repente, entidades religiosas, enfim.
1: E esse personagem, o policial, quando o Daniel falou lá no começo, que ele achava a cabeça pra tudo. Isso é o filme inteiro, né? Tipo, ele não tem autoridade nenhuma com a própria filha também, né? A menina toda hora, mesmo que ela tava, né, normal, ela ficava xingando ele, ficava falando de bosta pra ele e ele ficava olhando com cara de sonso pra ela, assim, sabe? E ficava, gente, que cara mais tongo, passivo, cara? Tipo, o cara não fez nada nunca, sabe? Ele só realmente começa a dar uma de, de bonzão quando ele vê que o um negócio é sério pra cima da filha dele, que ele daí vai lá tentar enfrentar tá lá, o japonês? É,
2: é, engraçado porque, tomando o cinema americano por referência, geralmente um personagem policial o protagonista, ele vai ter qualidades heroicas masculas, heroicas, esse cara ele é destituído de qualquer tipo de heroísmo, ele, ele é uma negação completa ele só é movido à ação quando tá num limite, assim, tolerável mesmo, quer dizer, já tá além do limite, que a filha dele já tá surtada e a ação dele também não é nada heroica, é uma ação covarde ele vai lá para ameaçar, para matar o querer matar o cara, mata o cachorro e ele morde a isca, né? A isca do pecado.
1: E ele tá totalmente cego, né? Cara, uma coisa que eu lembrei agora, essa parte que ele vai lá e vê tudo, aquelas fotos e tudo mais, o sapato da menina. Aí ela lhe pergunta para a menina do sapato, e ela fala que não é dela. É muito doido isso. Que será que era dela o sapato? Será que não era? Será que foi colocado lá para ele ficar com aquela raiva, tipo do cara aí atrás dele? Será que aquilo foi implantado ali pra começar tudo mesmo? Pra ele, como o xamã falou, morder a isca, né? Será que o xamã que colocou o sapato ali? Porque ela dizia que o sapato não era dela. Por que ela ia mentir? Uma coisa do idiota, sei lá. Eu acho que era dela por uma
0: questão de padrão mesmo, porque ele parece manter coisas das outras vítimas ali. Esse exposto primeiro contato. E às vezes ela só tava mentindo porque ela tava
1: encapetada, né?
2: É, eu acho que ela tava só possuída, mesmo mesmo.
1: Mas é muito estranho por que, que ele ia perguntar então? Eu não sei, ficou estranho pra mim aquela cena ficou inútil, então não precisava sabe, ele perguntar, ele, ah, é o sapato da minha filha, beleza, eu sei que é, não preciso perguntar pra ela.
2: A cena, ela gera o confronto, né, dos dois. A sensação que eu tenho é que rola uma suspeita de abuso sexual, de pedofilia quando eles falam muito a, a menina teve um contato com ele ele tocou a menina é tudo muito ambíguo no que fala disso. E aí o que eu entendi dessa cena é que ele vai questionar, para tipo, assim, cara, o que que aconteceu entre você e esse cara? Ele fez alguma coisa com você? Ele te tocou de algum modo? Só que, igual eu falei, ele é totalmente destituído de qualidades, assim, esse cara, né? Então ele não vai saber fazer isso de um jeito sensato e, sinceramente, não sei que pai conseguiria, né? Diante do, de uma possibilidade, uma coisa dessa, então...
0: Tanto é que depois quando ele entra no quarto da menina, né? Que ela tá dormindo, aí ele levanta o vestido dela e ela fala, você não acha isso estranho, não? Se as pessoas verem assim, que você tá levantando o vestido da sua a filha. Então, tipo, é uma sementinha que ele coloca ali, depois dá uma regada de novo, e aí você fica eita, é, qual é que é? Só que aí vai pro sobrenatural e a gente... Era só o demônio. Felizmente, não era um abuso.
1: O demônio tocou na menina, não no sentido de pedofilia, no sentido de capirotagem mesmo.
2: <risos> Ou não, né? Na verdade, eu acho bem questionável isso, porque a manifestação da doença tem uma carinha de DST, assim, sabe? O tipo de marca que deixa nas vítimas. E eles falam ele uma das vítimas né aquela mulher que a galera fala assim ah ele molestou essa mulher lá no perto do rio, e tem uma cena que ele vai para cima dela dando a entender que ele vai estuprar ela, hum. eu acho que esse subtexto do abuso sexual por parte do demônio é bem bem interessante de pensar também, eu não diria assim ah que o filme tá querendo discutir o assunto da pedofilia, não acho que seja nada disso, mas eu acho que eles jogam esse subtexto também, além dos outros.
1: Uhum.
0: Não que foi um questionamento muito grande enquanto eu vi o filme, mas eu, eu cheguei a me perguntar do porquê dessa expressão física, digamos assim, do porquê que a galera ficava com aqueles olhos brancos e aquele monte de ferida, tipo, qual era a justificativa pra que aquilo ocorresse? Tipo, ok, a gente entende que eles estavam possuídos, mas por que aquilo era uma característica, sabe? Então, faz bastante sentido
2: isso. É, no fim das contas, deve ter um porquê que ele sabe, sabe assim, mas eu gosto muito da resposta simples, que é porque é legal, é. porque é, é visualmente impactante pra caramba. Entendeu? E o cinema de terror tem que ter isso também. Ele tem que ter a imagem poderosa, que horroriza, que choca. O espectador Acho que faz parte do que, que é o terror, né? Só sei que gosto.
0: Gostamos. Isa, você tinha marcado a fotografia, você quer levantar?
1: Então, é que eu já tinha ouvido falar que essa questão de foto também tem muito a ver com algumas religiões. Não sei se religiões especificamente, mas algumas crenças, por exemplo, não permitem que você tire fotos, porque eles acreditam que a fotografia rouba a alma das pessoas. Então é mais aí um, um simbolismo do porquê que ele tirava fotos, né? E eu achei bem interessante isso. O do espelho também tem simbolismo em cima, mas como não, tem, não é muito trabalhado o espelho nesse filme, é mais a foto mesmo, né? Eu lembro que pessoas de antigamente não tiravam foto de neném também, porque dizer que até uma certa idade, se você tirasse a criança morria, e isso é muito doido. Tem muita gente que não tem foto criança por causa disso, porque os pais não gostavam de tirar foto. Se eu não me engano, aqueles Amish, tipo, não tiram foto, ou não tiravam, acreditam também que não, não pode tirar foto, enfim, pra mim, marcou, assim, essa questão da fotografia no filme. E hoje em dia, a bebê tem Instagram.
2: Eu ia falar isso, o pior é hoje em dia, que as fotos estão pegando a nossa alma e mandando tudo pro Mark Zuckerberg. É,
1: isso <risos> tem muito a ver também, porque você tirou uma foto sua e não ficou igual, ou o que você pensava que ia ficar, você ia ficar todo, porra, tô muito feio nessa foto, não gostei, vou tirar mais umas 500 aqui até ficar boa. Então tem muito a ver, né, cara? <risos> <risos> Se a gente for dar uma viajada, assim.
0: Mas no filme eu acho que é até interessante porque eles tiram foto quando finaliza, né, o processo. Então é meio que aquela afirmação de que agora você realmente pertence a mim, que você fez um monte de bosta aí, você matou todo mundo. É
2: antes e depois que ele tira, né, ele tira a foto do antes e depois.
1: É, ele tira a foto antes da pessoa se transformar e quando ela tá morta, ele fala assim. E daí ficou marcado, né? Porque aquela cena que eles entram na casa do japonês lá e tá toda aquela monteira de foto. Um deles sai em choque lá de dentro, né? Aí ele fica resmungando no carro, aí ele fala esse negócio é das fotos. E é até interessante que a galera fica
0: com o olho todo branco, então pra mim causa a leitura de que a
1: alma
2: foi embora, sabe? É, uma possibilidade. Esse filme é muito rico, né? É verdade
0: uhum. Se a gente fosse pegar todos os simbolismozinhos assim, de todas as coisinhas que aparecem Às vezes a gente nem presta atenção Dava uns três episódios
1: Com certeza tem mais coisa que a gente não reparou, né? Aquela questão do furo na mão é muito sutil mas... Tá ali. <risos> A cruz no céu também, que ninguém viu, só eu.
0: Eu sei que eu perdi muita coisa, porque eu tava tentando
1: focar mais na trama, né?
2: Beija novamente, então.
1: É, vou ter que ver de novo. O corvo também. Tem um monte de corvo nesse filme. O corvo também, né? Tem um significado, né? Negativo aí, algumas coisas. Eu adoro o corvo, né? Mas o povo acha... A ave da morte, <risos> Onde tem corvo, tem morte. Acho que em vários lugares. Eu acho que varia muito. Às vezes é
0: sorte... É, depende Mas
2: eu acho que a
0: gente conseguiu falar bastante Dá pra ir pras conclusões
2: finais, né? difícil, né? Eu, eu acho que essa minha segunda experiência com o filme foi um pouquinho menos impactante que a primeira. Talvez pelo ineditismo mesmo das imagens, que são muito incríveis, eu tenha ficado mais impressionado né, nessa primeira vez que eu assisti. Mas ao mesmo tempo, rever o filme me fez prestar atenção em outros detalhes, que novas interpretações de certas imagens que, no fim das contas, acho que dão um balanço bem legal. Eu, eu acho que agora eu tô com a minha interpretação bem estabelecida, porém... A aberto a todas essas outras interpretações mesmo que algumas delas sejam super interpretações da minha cabeça, eu acho que é um filme que ele é tão, ele é tão rico de imagens ideias e, e símbolos que ele se abre a isso, né então é, é uma coisa muito legal e aí fica a minha recomendação para que todos assistam e recomendo ir atrás dos outros filmes do cineasta também o Mar Amarelo, não tanto um pouco cansativo e não tão incrível, porém The Chaser, eu não sei o nome em português que é o de 2008, vale super a pena assistir, principalmente pra quem curte filme de serial killer e coisa do tipo. Eu tô precisando rever ele, inclusive, também.
1: Eu acho que é O Caçador, né?
2: É O Caçador mesmo.
1: Não, não vi nenhum desses. Esse O Caçador, esse, esse pôster é bem familiar, assim, eu já vi. Mas eu nunca vi o filme, não.
2: Provavelmente você já viu alguma lista de melhores filmes, melhores thrillers coreanos.
1: Mas eu tenho, na minha memória, ele... DVD de locadora. Ó, eu vou também dizer que... Seria muita prepotência falar que, ah, não, é isso, porque é isso e porque é aquilo eu acho que é o que o Daniel falou eu poderia falar o que eu entendi, o que eu, eu achei, mas eu tô aberta também a todas as interpretações que forem faladas, que eu acho que é, é bem isso que o filme tenta passar pra você uma hora você vai, estar tá, crente que é isso daí alguém fala um negócio, você já fica porra, já fudeu, aqui minha linha de raciocínio tá ligado? <risos> então assim eu tenho pra mim que o xamã era o pau no cu, é a menina do vestido branco ela também era, era um fantasma bom, e o japonês, eu eu acho que ele acabou virando o demônio, cara, depois de tudo que as pessoas pensaram dele. Eu fico com esse pensamento. Ele se tornou o demônio de tanto que as pessoas não gostavam dele.
2: Legal, legal. É massa se interpretar
1: Porque eu acho que col colocar um japonês ali e já, não, ele é, ele é, ele é mal, ele é mal, tipo, o, o próprio diretor fazer isso sendo que tem to toda uma crítica ali com o Japão e Coreia. Vou colocar um japonês ali sendo o malvado, cara. Sei lá, pra mim ficou muito será mesmo? Então eu acho que ele se tornou aquilo de tantas pessoas olharem pra ele com esses olhos assim, de você não devia estar aqui, você volta pro teu lugar, volta pro teu país, entendeu? Às
0: vezes ele também tá encarnado como um japonês ali naquele ambiente justamente pra trazer o pior das pessoas. Outra ideia lá. Verdade,
2: né? Porque se ele é um demônio ele não é um japonês, ele é um demônio. O país dele é o um inferno, não é o um Japão. É. <risos> Exato.
0: <risos> Olha, a minha interpretação real desse filme no final da contas, por mais que eu tenha gostado de todos esses simbolismos e tudo mais. Eu acabei ali, quando eu digeri o filme, eu falei, para mim, esse filme é sobre pessoas lidando com luto inesperado e a suposta fraqueza em que elas sentem perante essa situação e a procura por possíveis respostas, sabe? Que eu acho que sempre que as pessoas elas passam por momentos difíceis, é um tanto quanto natural, é um tanto quanto padronizado que a gente acabe se prendendo ou se ancorando em religiões. Isso, historicamente, é bem comum. Então, eu acho que o filme, para mim, ele acabou tendo essa conclusão, sabe? Ele não sabia ali como lidar com as coisas e apareceram diversas respostas possíveis para ele e, infelizmente, ele acabou seguindo uma que não deu muito certo no final. E, às vezes, pode ser lido até como gente charlatã mesmo, dentro de, de instituições religiosas. E minha leitura final foi essa, por mais que eu tenha amado debater sobre todas, ou a maioria, ou o que a gente conseguiu ver de simbolismos do
1: filme. Outra coisa que eu pensei, aquela cena que ele se revela o diabo. Pra quem que ele se revela? Pro pastor, que é uma pessoa temente a Deus. Então... Ele estava crente que era ele o capeta, entendeu? Porque dizem que o diabo se revela Não pra quem realmente não acredita ou é totalmente cético Ele se revela pra quem realmente acredita em Deus Porque quem acredita em Deus geralmente tem muito medo do diabo Então é por isso que ele vai nessas pessoas Então também é outra ideia aí Jogada. Legal. Então. Sim. Pra encerrar, então, se a galera gostou de
0: todas essas interpretações aí, de todos esses insights que você trouxe pra gente, onde é que podem te encontrar, Daniel?
2: Bom, lá no Instagram eu tô fazendo esses posts, né? Igual eu falei no comecinho. O panorama do terror. Lá eu falo mais de filmes novos, igual eu disse. Todos, filmes e séries, todos lançados de 2020 em diante. Eu cobri uma pá de filme coreano que saiu esse ano. Que saiu, assim, né? 2019. A, a data que eu uso como referência é a data que o filme se torna acessível ao, ao público mais amplo. Ou seja, quando o filme tá na internet, basicamente. Uhum. E aí, então, tem vários filmes que saíram só na Coreia em 2020. 19, mas que só se tornaram acessíveis para a gente aqui no Ocidente, esse ano. Então eu considerei eles também. E aí tem umas coisas interessantes. Tem filmes que tratam do tema do exorcismo. É porque o Lamento ele fala de exorcismo do ponto de vista xamânico. Né? E aí, um dos filmes que eu cobri lá, que é o The Closet, ele também fala sobre esse ponto de vista xamânico. É interessante para quem curtiu esse aspecto ver um pouco mais disso. Mas também tem um outro filme, que é o Metamorfoses, que fala sobre exorcismo de um ponto de vista católico. Católico, né? Como que o catolicismo funciona na Coreia do Sul. Esse filme, salvo engano, ele tá nos cinemas no Brasil atualmente.
1: Ele tá na minha lista. Ele é bom?
2: Não, hum. <risos> Vale a pena assistir. Esse filme, ou ele está em cartaz no cinema brasileiro atualmente, ou ele vai ficar em cartaz em breve. Porque ele, ele é um dos filmes que sair quando a pandemia começou e fechou os cinemas. Então, assim, saindo no cinema, não é um filme grandioso. Ele é divertido, ele tem uns conceitos que eu gostei bastante. Então, para quem curte é sul-coreano e filme de possessão, eu acho que até vale a pena ver. E aí, se o cinema de você estiver nas condições adequadas, né? De, de saúde, de, de cuidados com relação ao Covid, é uma, é uma opção interessante mas só se estiver valendo a pena mesmo se estiver seguro. Caso contrário, melhor sim na internet. Ocasionalmente eu ainda escrevo para o Boca do Inferno, que é um outro site mais tradicional aqui do Brasil mas ultimamente eu não tenho colaborado muito não, pretendo voltar em breve mas eu acho que é isso, aí pra quem tem Leatherbox também o Panorama do Terror tem a versão em inglês por lá, que eu faço umas listinhas também umas outras coisas diferentes aí o nome é Panorama of Horror
1: e assim, segue ele que tem dica muito massa e segue a gente também né, a gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast e no Twitter como Horrorizadas PC e também tem o site que é Horrorizadas .com. e também a gente tá todas as quinta-feiras no Bom Som Web Rádio às oito, né? É
0: isso aí. O filme eu acho que ele tá disponível pra alugar pelo Google Play, mas também tá nas locadoras alternativas e a gente sempre compartilha aí as formas acessíveis de ver os filmes no nosso grupo do WhatsApp. O link vai estar tá na descrição junto com os perfis do Daniel também. Então não esquece de conferir aí. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer.
1: Obrigada. Tchau, galera. Até o próximo.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcast Unidos, é só escolher e dar o play.